0: 이 방송은 1구금으로
1: 과도한 비속어와 육설이 난무하니 노약자, 임산부,
0: 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다.
1: 최종길 교수의 아들 최광준씨의 대담회 중
2: 이렇게 그 좋은 세상이 오면 모든 것이 다 밝혀지고 음. 다될 어, 음, 것이다 이렇게 했었는데 그 좋은 세상이라는 게 그렇게 쉽게 오지 않았고 과연 좋은 세상이 온 것인지도 어, 잘 모르겠는 그런 상황이 계속 이어진 거죠. 또 의문사 진상규명위원회에서 물론 어, 뭐 의문사, 어, 다시 말해서 국가공권력에 의한 어, 사망사건으로 인정이 되기는 했습니다만 사실 어, 어떻게 돌아가셨는지에 대한 실체 낱낱한, 낱낱이 그 진실이 다 밝혀진 것은 아닙니다. 국가가, 국가기관이 국민을 죽음에 이르게 했다는 것은 당연히 있어서는 안 되는 일이고 우리 모두가 나서서 진상규명에 발벗고 나서야 되는 일이었음에도 불구하고 또 안타깝게도 이것이 그 가해기관이 경찰이 되었건 가해기관이 뭐뭐 당시 중앙정보부가 되었건 어 이렇게 됐을 때그 경찰은 지금도 남아있고 그 과거의 중앙정보부는 지금도 사실 어 국정원으로 남아있고 이렇게 됐을 때 오히려 우리 국정원은 과거의 조항정보부가 아니다. 우리가 오히려 발벗고 나서서 그 진상을 조사하겠다. 우리는 그런 과거와는 단절하겠다. 이런 어떤 그런 단계에 우리가 가지는 못한 거죠. 당연히 그렇게 갔어야 된에도 불구하고 예, 이것이 어떤 방해를 하는 어, 정치적인 어, 세력이 있었고, 어, 또 과거에 이런 독재자들을 지지하는 세력들도 있었고, 어, 이런 어, 부분에 걸림돌이 있었고, 어, 그것을 우리가 뛰어넘지 못했다고 어, 생각합니다. 그런 일이 재발 방지를 위한 교육을 하고 하는 문제는 지금 인권을 생각하시는 여러분들께서 같이 해주셔야 되는 문제라고 생각을 합니다.
3: 이 박사, 이 작가, 이제 이그백마두 번째 시간 시작하겠습니다.
2: 한우.
0: 다 똑같은 거 아닐까? 아닙니다 여기 안티마블릭으로 건강하게 키워진 네이처오다 유기농 하루 유아를 위한 이유식 분쇄 정말 맛있는 스테이크와 로스용 등심 가족이 함께 즐기는 샤브샤브 그리고 유기농 황소곰탕과 멋진 카드에 메시지를 담아보내는 유기농 한우 선물세트까지 이제 단한 번을 드셔도 건강한 이야기가 있는 네이처오다 유기농 한우와 함께하세요 이제 단한 번을 드셔도 건강한 이야기가 있는 네이처오다 유기농 한우와 함께하세요 3 0 5호에사시는김희영 씨의 고민
2: 딸,
1: 아침은 먹고 가야지. 안 돼요. 학교 늦어요. 아, 어디 간단하고 건강한 아침밥 없나?
0: 1201호에서 하시는 박희선 씨의 고민. 아,
1: 다이어트 중인데 식단이 걱정이네. 어디 칼로리 낮고 맛있는 다이어트 음식 없나?
0: 806호에서 하시는 이미순 할머님의 고민.
1: 어디 약 말고 건강에 좋은 음식 없나? 있습니다. 국물 담은 선식. 뿌리마켓이요. 포털 검색창에 뿌리마켓을 검색해보세요.
0: 국물 담은 선식은 45가지의 국물 야채, 과일, 수산물을 넣어 만들어 건강에 좋고 바쁜 직장인, 학생, 다이어트가 필요한 분 식사 대용으로 드실 수 있어 좋고 아이들과 어르신들의 간식으로 드실 수 있어 좋습니다. 포털 검색창에 뿌리마켓을 검색하세요.
2: 주문 시 조합원이라고 남기시면 사은품을 드립니다.
0: 자 오늘은 최종길
3: 교수 의문사 사건을 한번 이야기해보겠습니다. 우리 장준하 의문사 사건 했었지 않습니까? 네. 이 최종길 교수 의문사 사건은 장준하 선생 의문사 사건과 더불어서 박정희 정권 치하 유신체제의 대표적인 의문사 사건이었다 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠. 몇십 년 동안 진실이 밝혀지지 않았다가 dj정부 법묘정부 들어서서 비로소야 진실이 밝혀진 그런 사건이었습니다. 어, 오늘 왜이 사건을 하냐면요. 이것도 공안이지 뭐. 네. 이것도 공안 사건이잖아. 공안 사건이죠. 그래서 황교안 국무총리 후보자 특집으로 연설을 하고. 연로 공안을 합니다. 또그 지난 24일 일요일 네, 5월 24일, 예, 네. 일요일이었는데 최종길 전 서울대 교수의 부인 백경자 여사가 향년 80세를 일기로 파란만장한 생을 마감을 했습니다. 그래서 어 오늘 또이 방송을 준비했다. 그렇게 생각해 주시면 될것 같아요. 참가 고인의 명복을 빕니다. 네. 백경자 여사가 많이 그최 교수 사망한 뒤에 진실을 밝히려고 굉장히 노력을 했었죠. 또, 어, 백여사가 임종 전에는 유산의 대부분을 최전 교수 추모 기금으로 천주교 인권위원회에 기부를 하겠다는 유언을 남겼다고 합니다. 그 국가에게 배상금을 받았거든요. 네. 18억 5천만 원 정도 되는 돈. 그거 전부 다 기부하겠다는 유언을 남기셨어요. 황교안 총리 후보자와 참 상반되는 <웃음> 행보를 보이시. 죠1레일 <웃음> <10불의 1>. 네. <웃음> 그러니까. 뭐 그게 그게 그릇의 차이고 수준 차이 아니겠어요? 그렇죠. 아, 답답하네요. 그러면 어, 본격적으로 최정길 교수의 일생을 좀 들여다보고요. 네. 그 다음에 이 사건의 흐름, 이 사건의 문제점, 이 사건의 결과 이야기해보도록 하겠습니다. 최종길 교수는 1931년 4월 28일 충청남도 공주군 반포면 상신리에서 아버지 최상위 어머니 성금래 사이에서 사남이녀 중 셋째로 태어났습니다. 상신리는 경주 최씨 집성촌이었다 그래요. 어, 이들 집안은 남매간 우애가 굉장히 특별했다 그럽니다. 동생이 맞고 오면 누나들이 가서 복수를 대신 해주곤 했는데 누나는 어린 종기를 등에 업고 덩치 큰 남학생들과 싸우곤 했답니다. 이를 본 동네 사람들은 저지병제들은 건드리면 안 되는 겨우 저 오피놈까지 꼬집어 뜯는다니께 <웃음> 라며 농을 했다고 합니다. 어, 어린 종길이 등에 엎혀가지고도 어 누나가 어, 야이 새끼들아 왜내동생욕 하고
4: 막 이제 싸우고 그러면 뒤에서 어쩌쩌쩌쩌쩌 막 때리는 거지 거야.
3: 그만큼 형제간의 <웃음> 우애가 깊었다는 이야기겠죠. 어, 공부를 잘했던 최종길의 형 최종남이 초등학교만 마치고 학업을 중단하고 동생들 뒷바라지에 매진한 것도 그런 이유에서였고요. 나는 공부를 못하지만 내가 돈을 벌어서 동생들 공부를 시켜야지 이런 이유였겠죠. 또 최종길이 사망했을 때중정 요원이었던 막내 동생이 정신병자 행세를 해가면서 형의 죽음의 이유를 밝히려고 했던 것도 다 그런 이유 때문이라고 보여집니다. 최종길의 친구는 이런 이 집안의 가풍을 이렇게 표현을 했습니다. 종길은 형이 화약을 지고 불 속으로 뛰어들라 하면 주저없이 뛰어들놉니다.
4: 야, 막간을 이용해서 물어보자. 네. 너는 네가 맞으면 네네 누나가 도와줬니?
3: 많이 도와줬죠. <웃음> 우리 아들 하나밖에 없잖아요. 응, 알았어. 최종길의 학교 성적은 상당히 우수했으며 자기 주장이 강하고 옳다고 생각한 일에는 타협을 하지 않을 정도로 고집이 센 아이였다고
1: 합니다. 이화 네, 네. 하나 소개해드리겠습니다. 관련 1화 하나 있습니다. 어느 겨울날이었습니다. 최종길은 옷에 눈을 다 묻히고서 이걸 털지 않고서 요 방에 들어왔습니다. 그 그러니까 눈이 녹을 거 아닙니까? 그래서 방에 물재국이 많이 생겼습니다. 당연히 아버지는 화가 납니다. 어린 종기를나무랐습니다 종길은 자신이 한 행동이 그렇게 큰잘못이라고 생각하지 않았습니다. 그래서 아버지한테 용서를 구하지 않았습니다. 이에 아버지는 그엄동설안에 어린 아이를 홀딱 벗겨서 밖에다가 세워놨습니다. 종길은 입술이 새파랗게 변하고 몸을 벌벌 떠면서도 끝내 용서를 구하지 않았습니다. 아버지가 좀
4: 심했다. <웃음> 아니 눈 내려가지고 눈좀 들털고 올 수도 있지. 이거를 음. 사과를 할 필요는 없잖아. 좀야
3: 앞으로 주의 좀 해. 그러면 얘 예, 아버지
1: 그런 반응 거지.
3: 앞으로 어왜 그랬어 저, 잘못했지? 이랬는데 사과를 안한 거야. 왜냐면 잘못일 때 잘못이, 잘못이 아니거든. 아니거든. 그래서 내쫓인 건데 아우 내쫓고 나서 가슴이 아팠겠지. 그래서 봤는데? 애가? 그런데 <웃음> 불 떨면서도 안 잘못했단 말은 안 해. 아니 도저히 납득이 안 되지? 이거 내가 왜 사과해야 되는지? 그런데 이게 초등학생 정도 나이였으니까 이 정도 되면 당연히 사과하고 그럴 텐데 그런 자존심이 초등학생이 어떻게 부려. 우리, 우리 어렸을 때도 빨개 벗겨서 나간 적 있죠? 많이 했죠. 했죠? 음.
1: 어, 저도 한번 있는데 저는 30초 만에 빌었어요
3: 빨개 벗어서 뭐 내보는 거 많이 했어요. 아니, 빤스만 어. 입었어 나는. 어. 아 그렇지. 빤스만 입고서 응. 내보는 거 많이 했어요. 어, 최종길의 아버지는 장남 최종남이 초등학교를 우수한 성적으로 졸업했으나 집안 사정이 여의치 않자 인천 작은 집에 장남을 맡기고 자신은 돈을 벌러 만주로 향했습니다. 식민지 시대였으니까. 네. 강점기 시대라 고 그러나 요즘은 일제 강점기. 식민시대라 말하면 안 되나? 어 그렇게 얘기해도 크게 상관은 없지만 강점기라고 쓰는 게 맞지. 오케이. 이후 종남은 인천에서 취업을 했고 어머니와 종길의 누나들도 시골에서 모두 인천으로 이사를 했습니다. 인천 송현초등학교로 전학한 최종길은 이후 6년제인 인천중학교에 입학을 합니다. 지금의 재물포고등학교의 전신이겠죠. 명문이지. 아 어, 어. 우리 우 구라영학교 아니야? 어, 당시 인근에 공부점 한다는 사람은 다 인천중학교로 갔다는 얘기그렇다 인천중학 시절 최종길은 인천 중에 천재라는 별명으로 불렸습니다. 야 공부 잘하는 애들이 모인 데서 또, 또 천재라고 네. 불린 거야? 독서 광이었던 아들을 위해 아버지는 일본인이 남기고 간 각종 서적을 구해서 아들에게 건네주었고 이것도 읽는 것이 부족하자 미군 부대에서 나오는 영어책을 종길에게 건넸습니다. 종길은 일본어 책뿐만 아니라 중학 시절 이미 영어 원서를 읽으면서 영어 공부를 했던 것이죠. 그러니 뭐 천재 소리들을 말하지. 근데 여기서 또한번 증명이 되죠. 책 많이, 읽으면. 많이 아유, 읽어야 된다. 많이 읽어야 됩니다. 인천 중학교 졸업을 얼마 앞두고 한국 전쟁이 터지고 추정길은 학도병으로 군에 입대합니다. 근데 이런 사람 이왜 빨갱이야? 그러니까요. 미 7사단 3 1 포병대대에 배치된 추정길은 뛰어난 영어 실력으로 웰치 장군의 통역병으로 차출이 되었습니다. 이곳에서 한층 영어 실력을 쌓을 수 있었겠죠. 이후에 서울 법대에 입학한 최종길은 사법고시 제도를 부정하면서 대학원 진학을 결정을 하는데요. 당시 최종길이 갖고 있던 사법시험과 대학생 진로에 대한 생각을 한번 살펴봅시다. 이게 1950년대에 최종길 가졌던 생각인데 어, 이건 지금 젊은이들한테도 네. 많이 통용되는 겁니다. 네. 네. 60, 아, 60년이 지났지만 여러분들도 한번 듣고 느껴보시기 바랍니다.
4: 모든 방면에서 장차
3: 훌륭한 지도자가 될
4: 자질을 가진 우수한 학생들이 가장 중요한 그들의 대학생으로서의 청년시대를 가정과 사회의 눈초리에 쫓기는 불안 속에서 시험 준비에만 급급하게 되어 마침내 참된 의미의 법학의 연구와 넓은 지적 배양을 통한 자기 성장의 기회를 잃게 된다면 그 얼마나 불행한 일이며 아울러 자기 자신과 사회의 손실은 얼마나 크겠는가 학생들은 스스로 과연 자기가 얼마나 보람찬 대학생활을 하고 있는지를 냉철하게 반성하여야 한다 깊은 이해와 통찰력을 기초로 하는 법적 판단력을 기르지 못하고 시험과목의 교과서만을 되풀이 외우다가 교문을 나선다면 시험에 합격했건 안했건 불행한 대학생활을 보낸 것에 틀림없다 대학생 모두가 한결같이 법조 직업에 보다 적성이 있다고 할 수는 없을 것이며 사람에 따라서는 오히려 학계, 실업계, 언론계 등타 직업에 보다 적성이 있는 경우가 많을 것이다. 독자적인 계획과 판단하에 넓고 깊게 배우고 생각하며 자기의 소질과 능력을 발휘할 자기 고유의 장래를 위한 굳건한 터전을 대학에서 마련하여야 한다. 대학에 있어서의 학문의 자유의 진가는 바로 여기에 있다. 음. 뭐 지금 뭐 학교가 장사를 하고 추잡받아 있으니 뭐. 씨. 에휴, 거기다 카네이션 달아주는 사람들은 또뭐며자
3: <웃음> 대학원 진학 후에 최동길은 모교인 재물포 고등학교에서 교포를 잡았습니다. 그러면서 형이 일하던 동일방직의 스위스인 홀라크 시의 독일어 통역사일도 맡아 있습니다. 독일어도 공부하신 거야? 어, 그렇지.
4: <웃음> 대단하다 진짜.
3: 대학원 공부를 하면서 고등학교 교사 또 통역사까지 바쁜 나 날들을 보내던 최동길에게 홀라크는 헤이 미스터 초이 혹시 원하는 게 있으면 말해보라고 질문을 했습니다.
1: 외국에 나와서 공부하고 를 싶습니다. 야 온테르슈트젠 온더로시기 동물이야 그 새끼야 야야
4: <웃음> 이거 발음 이거 맞아어어 온테르슈트젠 다시 해봐
3: 온테르슈트젠 <웃음> 어쨌든 오케이란 말이야. 네. 그래서 이 홀라커의
1: 도움으로 어, 스위스로 유학을 가게 되는 겁니다. 집안 형명이 좋지 않음에도 불구하고 최종길이 유학을 갈수 있던 이유가 바로 이거였습니다. 홀라커는 자신의 고국인 스위스로 최종길이 유학을 갈수 있도록 주선을 했습니다. 그리고 스위스로 떠난 최종길은 얼마 안 있어서 독일로 유학지를 바꿉니다. 1958년 4월 1일, 쾰른 대학교 박사과정에 정식 입학을 했습니다. 이 와중에 최종길은 프랑스 소르본드 대학에서 6개월 동안 프랑스어를 공부하게 됐는데요. 유럽의 법학을 배우려면 프랑스어가 필요했기 때문입니다. 최종길은 언어에 정말로 천부적인 재능을 가지고 있었습니다. 1어와 영어, 독일어에 6개월 동안 프랑스어까지. 그리고 나중에는요, 왜 유럽 쪽은 그 학문의 모든 기본이 라틴어잖아요. 그렇죠. 라틴어까지 습득하게 됩니다. 쾰른 대학교 기숙사에서 그의 별명은 밤부엉이었습니다. 잠을 안 잔다는 얘기죠. 그렇죠. 밤새 네. 공부하느라고.
4: 아, 그리고 독일이 워낙에 법학 쪽에서는 우리나라 법이 독일법이랑 미국법을 좀 섞어가지고 했기 때문에 제대로 공부하려면 독일에서 법을 공부해야 된다는 얘기도 많고 일단 기본적으로 독일에서 박사학위 받는 게 졸라 힘들어.
1: 음. 1960년 3월 31일 최종길은 법학 박사학위를 취득합니다. 대한민국 1호 독일 법학 박사였습니다. 최종길이 법학 박사를 취득, 취득을 하자 일본의 제철 재벌이었던 손다론이 찾아옵니다.
3: 어제일급포예요 일본명 야마구찌 히사유시인데 신일본 제철 계열사인 브리키 제간업 또 야마토 제간의 회장이었습니다.
4: 종기씨종기씨날좀 도와주세요. 우리 제철회사에 뒤셀도르프 지부장 자리를 주겠습니다. 뒤셀도르프 지부는 직원만 10명이 넘습니다. 종기씨가좀 맡아주세요.
1: 월급은 5,000마르크를 지급하겠습니다. 당시 파독 광부들의 월급이 600마르크에서 1,000마르크였습니다. 이 돈은 당시 대한민국 직장인 급여의 10배 정도 되는 돈이었습니다. 즉 최종길이 독일에 남았다면 한국에서는 상상도 할수 없을 정도의 연봉과 자리를 보전받는 것이었습니다.
3: 당시 한국인 직장인들의 평균 연봉 100배를 받는 거죠.
1: 그렇죠. 파격적인 제안이었지만 최종길은 단칼에 이 제안을 거절했습니다. 그의 꿈은 고국으로 돌아가서 후학을 양성하겠다는 것이었습니다. 자신이 머나먼 이국당에 와서 가진 고생을 하면서 공부를 한 목적이 본인의 명예나 금전적인 이득이 아니었다는 것입니다. 손달은의 제안을 거절한 최종길은 한국으로 돌아와서 모교인 서울대학교에서 시간강사 생활을 시작합니다. 당시 32세였습니다. 이후 인천에 있던 인덕 의원의 딸이자 당시 인천기독병원 산부인과 레지던트 생활 하고 있던 박경자씨와 결혼을 했습니다. 짧은 교수생활이었지만 최종길은 부단히 연구를 하던 학자였습니다. 그가 생전에 남긴 법학 논문만 50편이 넘습니다추산을 해보니까 요 1년에 6편에서 7편 이상씩 논문을 썼다는 얘기입니다. 이 양반이 뭐 결국은
3: 교수생활을 오래 못했잖아. 네. 중간에 의문서를 당했기 때문에. 근데 1 년에 이렇게 이크사1 년에 논문 몇편 쓰나?
4: 어일 년에 많이 쓰면은 세 편까지는 음. 써봤는데 이게 뭐냐면은 학술지에 한 원고지 1 0 0매 분량 A4 용지 한1 5매 정도 분량의 논문을 써서 내는 게1 년에 하나 쓰는 것도 쉬운 일이 아니거든요. 그런데 그렇죠. 1 년에 여섯 편에서 일곱 편씩 썼다는 거는 정말 연구실에 틀어박혀 가지고. 계속 공부했다는 얘기고 공부만 했겠나 강의해야지 그렇죠. 어디 또 특강 가야지 뭐 그런 거 생각하면은 정말 아 내가 부끄러워진다 미국에 초빙 교으로도또그 사이 한이년가 있었어요.
1: 내가 초빙 교수로 가서도 계속 공부한 거야. 게다가 그의 연구들은 시대를 앞서 나가게 됐습니다. 1965년에 발표한 물질적 기대권 이 내용은요 10년이 지난 1976년에 같은 취지의 판결이 나왔습니다. 그리고 1970년에 발표한 집합주택의 구분소유에 관한 비교법적 실체적 고찰이라는 논문은 요 1984년에 집합건물의 소유 및 권리에 관한 법률로 공포가 되었습니다.
3: 10년 이상 앞서간 것들을 계속해서 썼다는 얘기예요. 집합주택이 아파트 아파트. 그렇죠. 네. 뭐 아파트만
4: 얘기할 수도 있고 아니면 연립주택 같은 것도 얘기할 수 있을 텐데 70년대부터 예견을 한걸 수도 있네. 이런 집들이 굉장히 그러니까 많이 그러니까 7 0년대한
3: 아파트가 어디 있었어. 그렇죠. 무너지긴
4: 했지. 네. 박정희의 삼선 개헌으로 서울대 학생들의 시위가 날로 거세지자 최종길 교수는 학생들을 지키기 위해 고군분투했습니다. 중앙정보부가 이신범을 연행하려고 하자 중정요원을 가로막은 최종길은 오늘은 날이 저물었으니 교수들의 최면을 보아서라도 낮에만 수사를 해주십시오. 그리고 내일 출석하도록 양해해 주세요. 라고 말했다고 합니다. 이 말을 들은 수사관은 이신범을 체포하지 않고 순순히 물러났다고 합니다. 수사관이 물러가자 최종길은 이 신범에게, 이 사람아, 중정에 들어가면 성에서 나오는 사람이 없다던데, 어쩌면 좋으냐, 면서 자기 일처럼 걱정을 했다고 합니다.
3: 근데 이게, 어, 당시 최종길 교수가 갖고 있던 직분이 학생과장이었어요. (웃음) 학생과장이 하는 일이 뭐야? 데모 못하게 하는 거예요. 데모 못하게 하니까, 어, 일단 경찰 찾아서 어떻게 할 수는 없고, 막아주는 거야. 근데 이게, 당시 박정희 정권 하였기 때문에. 시대들이 아닙니다. 예. 지금 민주화가 이루어졌다는 지금도
1: 어영학자들 얼마나 많아요. 그렇죠. 안그래 예. 지금도 만약에 학교에 무슨 그런 학생들이 수비가 떨어졌는데 지금 경찰, 지금 이 시간, 2015년에 공권력이 들어가게 되면 학생과장들이 이거 할수 있을 것 같아요? 못 막아요.
3: 그리고 그왜사대강 뭐에 찬성한 교수들 다어영 네. 교수들 아니야? 지출세하려고지돈좀더 벌려고. 그렇게 한 거야. 양심 판거 아니야. 내가그
1: 그렇죠. 중에 대표 교수한테 수업을 들었어. 씨발.
3: 어. <웃음> 또 이번에 서울여대에서 그 대자 아그왜그 청소 노동자 문제 시끄러웠잖아요. 네. 그래서 그래. 지금
4: 서울여대 신문사하고 학생회하고도 약간 의견이 달라지고 있고. 아니,
3: 그래. 그래서 일면에다가 그거 문제 제기를 쓰려고 네. 그랬는데 네. 교수 측에서 하지 말라고 래서 일면을 100주로 낸거 아니야. 그렇죠. 그게 지금 대학교 대한민국 교수들이에요. 지금 이 지금 22세기에도 이 모양인데. 그게
1: 아마 서울여대 졸업생 143명이 성명서를 냈는데 그 관련 내용을 실으려고 했었어요. 음. 그랬더니 그거에 대해서 교수들이 반대한 거죠.
3: 그러니까 그거에하면은그어묵가한 세월에 최종길 교수가 이렇게 한건 대단한 겁니다. 또
4: 1964년 한일회담 반대 시위가 격해졌을 때 대학본부에서 최종길 교수에게 일본 출장을 명합니다. 그러자 최종길 교수는
3: 동료 교수들에게 이런 얘기도 했다고 합니다. 나는 일본으로 가고 싶지 않네. 나라를 사랑하는 마음으로 자신의 몸이 다칠 줄 알면서도 저렇게 열심히 반대 시위를 하는 학생들이 있는데 내 아무리 할 일이 있다지만 일본에 간다는 것이 영 마음에 걸리네. 라고 말한 후 눈물을 흘렸다고 합니다.
4: 그가 얼마나 학생들을 자기 자식처럼 생각했는지 알수 있는 대목입니다. 진짜 진짜 참 스승이네 음. 그렇죠 지금의 어영학자들과 비교해보면 그 처세와 마음가짐이 굉장히 바르다는 것을 알수 있죠 음. 1972년 유신이 선포되고 이듬해 10월 2일 서울대, 서울대 물리대 캠퍼스에서 유신 이후 최초의 시위가 전개되고 이틀 뒤인 10월 4일 서울대 법대가 이 시위에 동참합니다. 학생들의 이런 시위에 정부 당국과 경찰은 강경 진압으로 맞섰습니다. 이것을 본 최종길 교수는 교수 회의라는 공개석상에서 정부를
3: 대놓고 비판을 했습니다. 민주주의 사회에서 학생들을 구타하고 고문하는 무도한 행위에 대해 정의를 가르치는 스승으로서 모른 체 하고 있다는 것은 말이 안 됩니다. 서울대 총장을 통해서 대통령에게 정식으로 항의를 해야 합니다. 당시가 어떤 사회였습니까? 도청, 감청,
4: 미행은 기본이고 중앙정보부 (웃음) 요원들이 대학교에 상주하고 있던 시대였습니다. 이러한 시대에 목숨을 걸지 않으면 이런 발언은 정말 하기 힘든 발언이었습니다. 이 발언 때문이었을까요? 최종기 교수는 곧바로 중앙정보부에 소환이 됩니다. 중앙정보부는 국괴 공작원 이재원이라는 사람을 체포했는데 이 이재원이 최종길 교수와 중학교 동창으로 최종길이 스위스로 유학 갈 당시 네덜란드에서 유학을 했던, 유학을 떠났던 사람입니다. 중앙정보부는 이재원과 최종길 교수의 관계를 묻기 위해서 최종길 교수를 중앙정보부로 불렀습니다.
1: 묻는 게 아니라 엮기 위해서 겠죠.
4: 김대중 납치 사건 등으로 궁지에 몰려있던 정부는 빨갱이 간첩 사건이라는 공안몰이를 이용해 이 위기를 타개하려고 했습니다. 그리고 서울대 법대 교수인 최종길 교수는 그런 공안몰이에 안성맞춤인 사람이었겠죠. (웃음) 당시 중앙정보부 감찰반에는 최종길 교수의 막내 동생 최종선 씨가 근무하고 있었습니다.
3: 이게 중정 팔기 수석이었다고 그래요.
4: 집안이 다... 아. 아.
1: 최종선은 직속상관 이용섭에게 이렇게 얘기했다고 합니다. 혹시 저희 형님이 수사에 혹시라도 참고인이라도 조사받게 될 경우에는 비인간적 대우가 없도록 좀 노력 좀 해주십시오. 이런 부탁에 대해 이용섭은 흔쾌히 그렇게 하겠다고
4: 대답했습니다. 이용섭에게 다짐을 받은 최종선은 다시 담당 수사관 김석찬을 만나서 만일 형님으로부터 조사협조를 받게 될 경우 인격적으로 대우해 주십시오 라고 다시 한번 부탁을 했습니다. 이에 대해서 김석찬은 이미 실질적인 조사는 종결되어서 최종적인 기자회견문을 준비하고 있으니 신경 안 써도 돼 라고 대답했습니다. 이걸 보면은 뭐그 집안의 형제들이 솔직히 중앙정보부 직원으로서 자기 형님 좀잘 봐주시, 자주 봐주십시오라고 공안에 엮여 가지고 온 사람한테 이렇게 얘기하기 힘들 텐데 <웃음> 동생도 나름 되게 열심히 형을 음. 보호하려고 노력한 거 보면 참 끈끈했던 것 같아요. 1 9 7 3년 10월 16일 오후 최종길
1: 교수는 남산으로 향합니다. 형님. 이 못난 동생 직장입니다. 이때 한번 봐주세요.
4: <웃음> 아이고, 말로만 듣던 남산애를다 들어가 보게
3: 되는구나. 이때까지 전일 교수는 참고인인 줄 알았어. 아, 뭐 자, 자기가 엮일줄을 꿈에도 생각 못했다니까. 근데 이게 체포가 아니잖아. 그렇지. 어, 나오세요. 언제 오실래요? 아, 오늘 아침에 그 강의도, 강의도, 있, 애들 강의도, 강의도 강의 있고, 들 강의도 하는... 있고. 오해갈게요 이렇게 생각한 거거든. 근데 어쨌든. 이 모습이 두 형제의 마지막 만남이었습니다 10월 19일 새벽 1시 최종길은 중정에서 사망했습니다 동생이 뛰어갔을 때는 이미 최종길의 시신은 치워지고 없었습니다 최종선은 형이 투신했다는 현장으로 달려갔습니다만 거기에는 유혈이나 물로 닦아낸 흔적 같은 것도 없었습니다 최종선은 형이 투신한 것도 자살한 것도 아니라는 사실을 그 자리에서 확신을 했습니다 그러나 중정은 시신 확인도 해주지 않았고 검시 현장에 변호사는 물론 의사도 입회하지 못하게 했습니다. 장례식장에서는 가족 이외의 사람은 참석을 불허했습니다. 최종길 사망 일주일이 지난 10월 25일에 가서야 최종길의 사망 소식은 일간지에 실릴 수 있었습니다. 그러나 그의 사망 소식은 중정의 유럽 거점 대규모 간첩단 적발 소식과 함께 실렸습니다. 의문사 최종길 교수가 아니라 간첩 최종길의 자살로 진실이 세탁된 뒤였다는 것이죠. 당시 중정의 발표를 살펴보도록 하겠습니다.
4: 이재원은 57년에 네덜란드로 유학했다. 58년 유럽의 북한 공작책 이원찬에게 포섭 입국하여노동당에 입당. 네덜란드 스위스 서독지역의 공작책으로 임명됐다. 60에서 67년에 유학원 김장현 이재문 미체포됐습니다. 김성수 미체포됐습니다. 최종길 구속 후 자살했습니다. 등을 포섭해서 북한에 파견했습니다. 간첩으로 만들었고요. 고재용씨등 유학생 공무원 47명에게 남한 적화통일전선에 참여를 독려하며 75만 달러의
1: 공작금을
3: 썼습니다 이게 당시 일간지에 나왔던 내용이고요 최종길에 대한 수사보고서를 살펴 봅시다
1: 이재현과 중학 동기동창으로 서울대 법대대원을 나와 57년 유럽에 유학 58년부터 62년까지 서독 퀄른대학의 연수충 58년 중학 동창이며 북한의 프랑스 공작책인 노봉유와 접촉 포섭돼서 동독에서 간첩 교육을 받고 돌아왔다 60년에는 이재현에게 인계돼 동독을 거쳐 평양에 가서 20일간 간첩교육을 받고 노동당의 입당 공작금 2천 달러를 받은 후 서독으로 돌아왔다. 62년 이재원으로부터 학원 토대를 구축할 것 등의 지령을 받고 귀국 서울대 법대고수를 취직을 한뒤 67년부터 매년 2회 이재원에게사업복을 했다. 70년 미국으로 가 다시 북한 공장과 접촉. 72년 돌아오는 길에 서독 쾰른에서약 1개월간 머무르면서 이재원과 접촉했다. 금년 10월 17일 중앙정보부에 검거돼 범행 사실을 자백한 후 국내 간첩조직망에 대한 여제를 조사받던 중 용변을 보겠다고 변소에 가창문에서 투신자살했다.
3: 네, 당시 중정이 발표한 최종길에 대한 수사보고서인데요. 투신자살한 경위에 대해서 조금 더 구체적으로 살펴봅시다. 1973년 10월 16일 오후
4: 2시경 최종기를 임의 출석시켜 분청사 지하 조사실에서 신병을 확보하고 10월 18일 오전 10시까지 2일간 계속 신문하여 범죄 사실 일부를 자백받았다. 계속 중정의 수사 발표 기록이에요. 그러나 최종길이 남한 잠입 후의 활동 상황 등에 대해서 범행을 부인하거나 목비권을 행사함에 따라 장기간 환기가 불가능한 지하실에서 오래 머무르는 것이 최종길에게 정신적 유체적 피로를 쌓이게 할 것을 고려하고 또한 신문환경을 바꾸어 최종길의 신경변화에 의한 자백을 유도할 목적으로 10월 18일 오전 10시경 분청사 7층 합동신문실로 이동하여 최종길을 휴식해 하였다. 아이고
3: 지들이 언제 이런 남사로 잡아가서 이런 교가 있었나? 배려
4: 쩐다. (웃음) 미친놈들 개구랄추가 자빠졌네. 그 후에 계속 조사를 하고 최종길에게 자필 진순서를 받던 중 1973년 10월 19일 오전 1시 40분경 최종길이 용변을 호소함으로 참여수사관인 김상원이 최종길을 감시하여 7층 화장실에서 용변을 보게 하였던 바 소변 후 변기에 2에서 3회 구토한 것을 본 수사관 김상원이 불쾌하다는 이유로 화장실 문 앞에서 고개를 돌려 감시를 소홀히 하자 최종길이 화장실 창문에 올라가 투신자살을 시도하였다. 참 참아요. 구라도 이를 목격한 김상원이 발목을 잡고 제지하여 내려오라고 하였으나 놓지 않으면 뛰어내리겠다고 위협하여 김상원이 당황한 나머지 발목을 놓고 담당 수사관 차철권 및 경비원을 고성으로 불렀다. 최종길은 범죄 사실을 자백하게 되면 자신의 유죄는 물론이고 국내 간첩 조직이 발각되는 것이 두렵고 가족의 사회적 지위와 명예에 크게 영향이 미칠 것을 두려워한 나머지 7층 화장실문에서 투신하여 두개골 파열로 사망한 것이다. 여러분도
3: 어떻습니까? 이게 아주 상식적으로도 말이 안 되는 수사 발표 아닙니까? 그렇죠. 아니 수사보고서에도 되게 지금 할 말이 많은데. 어. 이야. 이게 바 제일 말이 안 되는 게 이거야. 에... 원래 이제, 따라가잖아요. 화장실 가고 싶다 그러면, 수상하니. 다 따라갔잖아. 네. 김상원이라사람 따라갔지? 네. 근데 소, 소변의 변기에 구토하니까, 불쾌하다 이후로 화장실 문 앞에서 고개를 돌리자. 그때 뛰어내다는거 아니야. 그 짧은 찰나? 짧은 찰나에 근데 봐요. 당시 창문 높이가 1m50cm 였습니다. 1m50cm의 벽이 있고, 그 1m50cm 위에 창문이 있는 거야. 근데 최종길 교수 키가 1m62에요. 오케이 <웃음> 턱걸이 해가지고 한방에 못, 못 올라가 한방에 못 올라가고 그러면 이애들 뭐냐 변기에 밟고 올라갔다 그랬잖아 어 그러면 구토 하던 사람이 일어나서 변기를 밟고또 창문은 턱을 잡아야 되잖아 1m 50 높이니까 네. 네. 잡고 그 창문이 굉장히 무거운 창문이에요 통문 음. 이에요 열려면 굉장히 시간이 걸려 무거워서 네. 근데 그거를 열고 그 사이 뭐했냐고 수상하니 불쾌해서 계속 고개를 돌리고 있었대잖아. 저도 말도 안 돼요. 그리고 <웃음> 이그 변기에 발을 올렸으면 소변기에 발을 올렸으면 족족이 남아야 돼 화장실이니까. 족족도 없었어요? 나진에 조사하니까요. 어, 없었어요. 이런 구라를. 아... 아니 그리고
4: 나는 음, 아까 최종길 교수에 대한 수사보고서에서 70년에 미국에 가서 북한 공자공과 접촉했다고 하는데
3: 이게 가능해 미국에 가서? <웃음> 미국이 그렇게 만만한 나라도 아니고 그니까 얘네들이 동백링 사건이 있었잖아요.
4: 네.
3: 어, 중정이 간첩사건 조작하기 가장 쉬운 것이 독일 유학생이야. 그렇죠. 동독이랑 붙어있으니까. 여행 동독으로 여행만 갔다 오면 어, 너 빨갱이 북한에 접속했지. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 최동일 교수가 이 독일에서 소독이지. 유학, 소독에서 유학했던 그 자체가 벌써 빨갱이를 만들려고 작당한 거야.
4: 그렇죠. 그치. 아니 그리고 62년에 이재원으로부터 학원 토대를 구축할 것등 지령을 받고 귀국해서 서울대법대 교수를 취직을 했다고 그러는데 아니 귀국해서 서울대법대 교수가 될지 안 될지 어떻게, 어떻게 알아, 알아. <웃음> 아니 아무리 그때 박사 있으면 교수 웬만하면 됐다고 래도 서울대법대 교수 쉽지 않아요 그러니까
3: 정보부의 이발표는 완전한 개구랍니다 어, 최성길은 북한에 간 적이 없어요 북한에 갔다그랬잖아 북한에 간 적도 없고 간첩 교육을 받은 적도 없습니다 70년 미국에 간 것은 연구를 위해서 학교에서 파견한 것이고 돌아올 때소독에 들른 것은 유학 후에 한국으로 돌아온 뒤한 번도 독일 친구들을 만난 적이 없기 때문에 10년 10여 년 만에 독일 유학 당시 친구들을 만나서 그네들 집에서 기가하며 회포를 풀기 위해서 만난 거예요. 당연한 거 아니에요 그렇죠 아니 옛날 4년 동안 사람들. 같이 공부한 사람들이야 네. 근데 10년 동안 못 만났잖아 이제 봐, 한번 봐서 이번에 어려워. 미국 간 김에 겸사겸사 겸사. 독일 들러가지고 에? 친구 다집이 있을 거 하니까 거기서 우리 애들도 같이 갔잖아 우리 만누라도 같이 갔고 저쪽 만누라도 있을 거 아니야 다 모여서 말고요. 사진 찍고 거기서 다 나와요 그런데 이거를 간첩으로 엮어가지고 말이죠 그래가지고 독일 친구들하고 이 독일에 의 정기를 가르쳐 스승들이 나이 한국 정부를 맹비난하면서 우리가 증언을 해줄게 이렇게 말했는데 한국 정부는 그들의 입국조차 불허했습니다 짜고 친고 모습이지 중정이 최종기를 수사하게 된 계기는 간첩 이모 씨가 자수를 해오면서 최종길이 간첩이다라고 했다는 제보로부터 수사가 시작된 거거든요. 그러면서 이모 씨를 최종길의 동창이고 독일에서도 서로 통화했던 사이라고 밝혔지만 이 이모 씨와 최종길은 동창도 아니었고요. 독일에서 전화통화한 사실도 없었으며 한 번도 만나본 적이 없는 생면부지의 관계였습니다. 만들어 엮은 거네요. 엮은 거죠. 중정의 수사는 출발부터 틀린 것이죠. 이것도 역시 결과를 도출해놓고 짜맞추기 수사로 가는 것이었는데 허술하기가 짝이 없습니다. 당시 최종길 수사를 지휘했던 중정 오국 수사단장 장성록은 의문사 진상위원회의 조사에서 이렇게 밝혔습니다.
4: 최종길은 전혀 간첩이 아님에도 불구하고 최종길 사후에 간첩으로 발표되었습니다. 최종길은 분명 간첩임을 자백한 적이 없는 데다가 그외 간첩이라는 증거가
3: 전혀 없었습니다 라고 증언을 했습니다 이 장성록이 뭐냐면 이 최종길 수사를 총지휘한 사람이에요 총지휘한 사람 이렇게 증언했다니까 또 최종길의 출두를 직접 요청했던 중종 오국 10과장 안흥용도 최종길이 간첩임을 자백했다는
1: 발표는 허위라고 단언했습니다 들어봅시다 솔직히 말씀드리면 그때 수사에 진전이 없어서 보고받거나 받은 내용이 거의 없었습니다. 동백님이 갔다 왔다는 최종길의 자백 외에 혐의를 입증할 만한 어떤 자백도 받지 못했습니다. 평행에 갔다 왔다거나 공작금을 받았다 등의 자백을 받은 일이 없습니다. 최종길의 유일한 자백은 동백님, 동북이 갔다
3: 왔던 것 뿐이에요. 이거 한마디 외고는 뭐, 평안에 갔다 온 적도 없고, 공작금을 받았다, 말한 적이 없는데, 수사기록은 아까 어떻게 나왔습니까? 평안을 갔다, 공작금을 받았다. 네. 다 최종길이 직접 이야기했던 거잖아. 다 조작된 사건인 것이죠. 최종길은 수사를 받으면서 당연히 모진 고문을 당했습니다. 당연한 거 아니겠어요? 네. 당시 어떤 시대인데? 그 남산에 걸려가면 왜반백 시대에서 돌아온다? 아까 최종길이 얘기했잖아요. 네. 그 말이 그냥 나온 게 아니에요. 그러나, 담당 수사관 차철근은 하늘에 맹세코 고문한 적이 없다고 자신의 고문을 부인했습니다. 과연 그럴까요? 그의 상관인 중정 오국장 10과장 안흥명의 증언을 들어봅시다.
1: 최종길이 사망하기 직전인 1973년 10월 18일 밤 7층 721호실에서 잠을 자게 누워있던 중에 최종길의 비참한 신음소리와 차철권이 악을 쓰는 소리를 분명히 들었습니다. 악! 아! 하는 소리를 들었는데 최종길이 맞으면서 내는 소리라는 것을 금방 알수 있었습니다. 또몇 차례나 그런 소리가 계속되었는데 단지 엄살이 아니라 고통에 겨운 비참한 비명과 신음소리였습니다.
3: 최종길 사체의 사진에서도 고문의 흔적은 바로 나타납니다. 차철거는 거짓 증언을 한 것이죠. 중정 오국 수사단장 장성록은 의문사 진상조사위원회에서 두 차례 조사를 받은 뒤에 내가 지금껏 이 사건을 잘못 알고 있었습니다. 최용길은 고문에 의해 사망한 것입니다라고 말하며 그 이유를 8가지나 대었습니다. 그중에 몇 가지만 살펴보겠습니다.
4: 사진에 나타나는 것처럼 심한 고문을 당했을 경우에는 7층 화장실은 물론 어디로든 제 발로 걸어가는 것은 절대 불가능합니다. 걸어다니는 것은 고사하고 살아있었을지조차 의문스러운 상황입니다. 따라서 최종길의 신병을 옮겨 7층으로 올라간 것조차 사실이 아닐 것이며 더군다나 걸어 다니지도 못하는 사람이 화장실 창문을 타고 넘어서 자살을 했다는 것은 있을 수가 없는 일입니다. 자살이 아니라 최종길은 이미 고문으로 죽었거나 가사 상태에서 현장에 옮겨진 것이 틀림없습니다. 최종기를 7층으로 옮기라고 제가 지시한 것은 18일 오후 7시 30분이었습니다. 이 사람이 대빵이었기 때문에 이렇게 주, 지시를 한 거예요. 그러나 국장 과장 주무수사관 수사관 등은 2구동성으로 18일 오전 10시경에 최종기를 7층으로 옮겼다고 진술했습니다.
3: 이는 그들이 진술을 짜 맞추었다는 이야기입니다. 왜냐면요 중정에서 가장 높은 직속상관의 명령을 거절해, 거부해, 있을 수 없는 일이에요. 그렇죠. 근데 분명 이 양반은 7층으로 옮기라고 말한 게 18, 5, 7시 30분이었다고 얘기한 거야. 근데 네. 나머지 밑에서 조사했던 애들, 그니까, 네. 어, 밑에 조사했던 애들이 고문하고 잘못하다가 사망했다는 게 지금 우리 추측 아닙니까? 네. 그들이 똑같이 오전 10시로 입을 맞춘 거야. 아니, 네. 내가 7시 반에 하라 그랬는데 왜 10, 10시에 오겠다는 말이 나오냐 말이지. 이거는 짜 맞췄다는 이거밖에안 되는 거다라고 본인이 증언하고 있는 거예요. 계속 증언합니다.
4: 저는 7층에 있는 최종기를 본 적이 없습니다. 또 7층 화장실은 평소에 잠겨 있습니다. 7층으로 올라가지 않은 상태에서 지하에서 사고를 당한 것이 아닌가 하는 생각입니다. 19일 새벽 현장에 도착해서 김상원을 만났을 때 김상원이 너무 떨면서 말을 더듬기에 왜 그렇게 몸을 떠냐? 놀라지 마라. 라고 안심시킨 적이 있는데 지금 생각해보니 최종길이 자살한 것이 아니라 이들이 자살로 위장했기 때문인 것 같습니다. 더군다나 김상원은 들어온 지 얼마 안된 신참이었기 때문에
3: 거짓 보고를 하라는 강요를 받고 무서워서 그렇게 떤것 같습니다. 이 중정 직원 김상원이 아까 화장실 그 중정 보고서에 의하면 화장실에서 구토하니까 보기 싫어가지고 했다는, 했다는 그 사람이야. 마지막 시험기를 따라갔다는. 근데이 중정직원 김사건은 이후에요. 캐나다로 이민을 갔습니다. 의문사 진상위원회 조사관들이 당연히 캐나다로 그를 찾아갔겠죠. 증언을 듣기 위해서 갔겠죠. 그런데 김상환은 조사관들을 죽어 침입으로 경찰에 신고를 했습니다. 또 자기를 찾아온 기자에게는 진실은 무덤까지 가지고 가겠다라는 말을 남겼습니다. 이게 뭘 뜻하겠습니까? 예? 김사원이 마지막까지 있었잖아. 네. 그런데 진실은 부선까지 가지고 이게 뭔 말이냐고. 아니, 최동길이 자살을 했으면, 중정 보고서에 의한 것처럼 자살을 했으면, 이런 말을 되지. 할 필요가 없지. 되지. 어, 자살했어요. 내가 봤어요. 그렇죠. 어, 내가 화장실에 있었는데 떨어지고, 봐? 이렇게 얘기하면 되지. 뭘 진실을 이따 말을 왜 하냐? 그렇지 않냐? 네. 이거 뭐, 너무나. 자, 또,
1: 다시 중정 오국 10과장 안흥룡의 증언입니다. 새벽 1시에서 2시 사이에 두 사람 정도가 복도를 우당탕 뛰어오는 소리를 들은 것은 분명합니다. 위소리를 들은 직후에 김종환 계장이 내가 자고 있던 방으로 나를 깨우러 왔습니다. 김종환 계장은 나를 깨우네 7층의 비상계단으로 데려가더니 비상계단 좌측의 한쪽을 한 손으로 가리키면서 여기서 밀어버렸어 라면서 양손으로 최종기를 밀어 떨어뜨린 동작을 연출했던 기억이 생생하게 납니다.
3: 끝난 거 아닙니까 이거? (웃음) 화장실도 아니고 비상계단이네. 아 그러니까 아까 총 책임자가 말한 게 맞을 수 있다니까 총책임자가왜 네. 지하에서 벌써 사, 사건이 났는데 네. 7층으로 옮겨가지고 그래서 가능성 이 있다고 얘기했잖아. 그렇죠. 그러니까 7층으로 와서 화장실에 떨어뜨릴 필요가 없지. 네. 꼭 비상 계단에서 그렇게 그렇죠. 하면 되는 거 아니야? 그렇죠. 어차피 엮을 건데. 그런데 문제는 뭐냐 이그 계장이라는 김종환 계장.
1: 네, 아까 얘기했던.
3: 그러니까 7층 비상 계단으로 여기서 밀어버렸다고, 밀어버렸다고 말한 사람 이 사람이 이제 증언해 을 주면 다 나오는 거 아니에요? 나오죠. 근데 이 양반이 의문사 진상기밀용위원 조사가 이루어졌을 때 이미 사망하고 없었습니다. 그러면 아, 직을못 듣는 거지 망제는 말이 없잖아요. 그러니까. 자 여러분들 자, 지금까지 당시 조사관들의 말을 쭉 들어봤을 때 어떻습니까? 이거는 완벽한 100% 조작 사건입니다. 간첩 조작 사건이죠. 오로지 자신들의 정치적 이유를 위해서 최종길이라는 한사람 인생과 그 가정을 무지막지하게 파괴하는 짓거리를 저들이한 겁니다. 그리고 그 후회들, 박정희 후회가 박근혜 아니에요? 그렇죠. 당시 중정의 후회들이 지금 법무부 장관 아니에요?
1: 얼마나 힘든 일이 있었어요.
3: 그러니까, 그 후회들이 지금 대한민국을 망고조장하는이 나라 현실이 참 막막하기만 합니다. 도널드 그레그 전 주한대사, 우리 방송에 너무나도 잘 나오는. 네. 이양반이 당시에 이최종교사건 있을 때 CIA 한국 지부장으로 있었습니다. CIA c i a 정보력, 김대중 납치 사건 때 말씀드렸잖아요. 네. CIA 지부, CIA의 정보력은 중장이 어디 0 백분일도 안 돼. 그런데 이 당시 그레그 CIA 한국 지부장이 어떻게 당시 사건을 이야기했냐면요. 사건 이 있고 나서 최종길 사망 사건을 본국에 보고하기를 이렇게 보고했습니다. 김대중 납치 사건에 항의하는 대학생들의 시위 배후 조종 여부를 조사받던 최교수가 고문을 받다가 사망했거나 고문 고통을 이기지 못해 창문에서 뛰어내려 숨졌다라고 했습니다. 보고서를 낸뒤 그레그는 청와대를 항의 방문해서 이후락 부장의 중앙정보부와 협조할 수 없다라고 했고 일주일 뒤에 이후락은 해임됐습니다. 이야 이후락을
4: 날려버린 사건이네. 어 이거는
3: 어 그레그의 말이지. 그렇죠. c i 지부장의 말은 들어야지. 예. 음. 네. 그러니까 왜 CIA 지부장이 이 후락부장의 중정과 협조할 수없다 그랬냐면
1: 자신들의 CIA는 이 다운이지는 안 한다 이거야. 그렇죠. 이런 야만적인 집단이냐 이것이. 이
3: 짓거리를 해놓고 또 이걸 숨겼잖아. 그렇지. 우리는 이런 걸안 한다. CIA가 한, 저 중정이랑 똑같은 거 아니에요. 어차피 정보를 하는 저 첩보를 만드는 만지는 협조할 수 없다. 그러니까 그래서 이 후락이 아웃된 거예요. 중앙정보부는? 음. 최종길이 자살했다라고 그것을 인정하라고 유가족을 협박했고요. 유가족들은 어쩔 수 없이 중정이 내민 탄원서에 사인을 할 수밖에 없었습니다. 이 탄원서는 유가족이 작성한 게 아니에요. 중정이 작성해서 유가족한테 넘긴 거지. 야, 사인해. 안 네. 그러면 자 니네 저기 가족들 다 잡아놓을 거야. 연자대로 처리할 거야. 이렇게 되니까 할 수밖에, 할 수밖에 없는 거예요. 그 탄원서를 한번 소개시켜 주십시오. 존경하는
4: 중앙정보부장님, 우리는 나라를 배신한 천인공로할 간첩 최종길의 가족으로서 그가 간첩이었음을 잘 알고 있었습니다. 비록 조국을 배반하고 양심의 가책을 못 이겨 결국은 자기 생명을 스스로 끄는 최종길이 한없이 밉고 원망스러우나 살아있는 가족은 무슨 죄가 되겠습니까? 부디 살아남은 우리 가정을 불쌍히 여겨서 부장님께서 저희를 용서해 주시고 우리를 보호해 주시며 최종길의 죄상을 신문에 보도하지 않고 호적에 기재하는 등 사상적 제한을 가하지 않음으로써 자손들이 밝게 살아갈 수 있도록 허락해 주십시오. 이거죠.
3: 자손들 때문에, 자식들 때문에 중앙정보부의 협박에 사인할 수 밖에 없었다.
1: 진짜 이가 깨지고 애가 끊어진 심정으로 사인을 했겠네요. 그러니까. 어?
4: 가족들끼리 굉장히 우애가 깊었던 그리고 가장인데 이런 사람을 이렇게 모질게 나라를 배신한 천인공로할 간첩이라고 하고 믿고 원망스러우나 이런 표현을
3: 할수 하게끔 만든. 저저 저, 저 집단은 정선생 집단이 아니라니까 그러니까. 인간이 자, 사람을 살 수... 죽여놓고도 인간이 살수 없는. 그러니까 이게 당시에 또 이제 <웃음> 박정희 정권이었기 때문에 중정에서 이렇게 몰고 가면 방법이 없어요. 어떻게 할 건데 사인해야지. 그러니까 이렇게 되니까 그 동생 최종선중정의 용언했다 최종선이 네. 형의 죽음의 진상을 밝히기 위해서. 일부러 정신병자 행세를 하면서 정신병원에 수감됩니다. 세브란스 병원에. 왜? 그거 아. 아니면 밝힐 방법이 없어. 자기가 어떻게 할 거야. 근데 정신병원에 수감되면 최, 최, 종선이뭘 하는지 모르잖아. 중정에서. 거기서 그렇죠. 수기를 쓰는 거예요. 밖에 나와 있으면 다 보이니까. 그러니까 형의 죽음에 관한 비밀을, 비밀의 수기를 거기서 썼습니다. 또, 최종선이 그 정신병자 행세를 했기 때문에, 아, 저놈 형의, 죽음 때문에 충격받아서 돌았네. 미친놈이네. 야 쟤는 냅둬. 이렇게 되니까 감시가 소홀해지겠죠. 그 틈을 타서 이짓을한 겁니다. 그러니까 형의 죽음에 관한 비밀수기를 정신병원에서 지정선에 썼고 이는 함세홍 신부에게 전해졌습니다. 이 수기는 장시간 수년 등에 보관되어 있다가 공소시효를 얼마 안 남기고 세상에 공개되었고 요로는 최종길 음문사 사건의 재수사를 요구 했습니다. 88년이었습니다. 그러나 당시 정부인 노태우 정부는 진실을 덮기에 급급했습니다. 재수사를 맡은 담당검사는 참고인 으로 소환된 최종선을 정보부 사람으로 착각하고 이렇게 말합니다.
4: 수고 많으십니다.
3: 적당히 덮어버리는 거죠 뭐. <웃음> 이게 대한민국 검사. <웃음> 검사. <웃음> 이게 검사가 치동선이 치동길 동생인지 몰랐던 거야. 근데신문카드를 보니까 중종이원이었네아중종이원으로온줄 알았어. 어,
1: 중종에서 오셨군요. 어.
3: 아이고 수고 많네요. 이거 뭐 적당히 도보면 되는 거지 뭐. 안 그래요? 이랬는데 이게 검사 동생이야. <웃음> 그러니까 이게 대한민국 검사 수준이에요. 그러니까 88년에 대한민국 검사가 지금 뭐, 뭐가 뭐 달라. 똑같지. 어? 네. 권력의 개. <웃음> 안타깝습니다. 그래서 88년 재수사의 결론이 어떻게 나냐. 최동길은 간첩이라는 증거도 간첩이 아니라는 증거도 없다. 이렇게 결론이 났습니다. 이게 뭐 계속 우리... <웃음> 내 거인데 내거 아닌 내거 같은 거냐? <웃음> 이거 봐. 최종길은 간첩이라는 증거가 없으면 씨바 간첩이 아닌 거지. 안 그래? 간첩이 아니라는 증거는 없다고. 뭐 그걸 어떻게 하냐고. 어? 말대로 뭐 어쩌자는 거야? 그치이따구 아, 거를 최종 결론이라고 내니까 얼마나 답답한
4: 노릇입니까? 결국에 이 사건은 김대중 정부에 들어서서야 최종 진실이 밝혀집니다. 의문사 진상규명위원회는 최 교수가 간첩 사실을 자백했다는 당시 중정 발표가 거짓임을 지적하면서 최 교수는 중정의 고문과 협박 등 불법 수사에도 불구하고 강요된 진술을 하지 않았기 때문에 권위주의적 공권력 행사에 순응하지 않음으로써 소극적으로 저항하는 행위 또한 권위주의적 통치에 항거한 활동에 포함된다고 볼수 있는 만큼 최 교수의 죽음은 민주화운동과 관련이 있다고 발표했습니다. 진상규명인는또 특히 최 교수의 경우 사망 이후에 사회적으로 큰 반향을 일으켜서 유신반대등 민주화운동의 중요한 근거가 됐던 점을 감안해보면 최 교수의 저항은 민주헌정 질서를 확립하고 국민의 자유권리를 신장시킨 중요한 의미를 가진다라고 덧붙였습니다. 2006년 2월 14일에 서울고등법원은 국가가 유가족에게 18억 4 8 0 0여만 원을 배상하라고 판결했습니다. 법원은 국가 권력이 나서서 서류를 조작하는 등의 방법으로 조직적으로 사실을 은폐하고 고문 피해자를 오히려 국가에 대한 범죄자로 만든 사건에서 국가가 소멸시효 완성을 주장하는 것은 인정할 수 없다는 이유를 제시했으며 법무부는 상고를 포기해서 항소심 판결이 확정되었습니다.
3: 이뭐 음. 법원의 최종 판결로 끝난 겁니다. 이 사건은 네. 조작 사건이지. 조작으로. 아 어, 결론이 났죠. 네. 근데 이게 안타까운 거는 그런 겁니다. 법무부가 상고를 포기했어. 아님 그 당연히 그렇게 되는 거죠. 라고 음. 언뜻 이해가 하는데 이걸 대법원까지 <웃음> 갔어야 되는 거 아니냐. 왜냐하면 대법원에서 정말 확정 판결을 받아야지. 뒤에 뭐팔려도 있을 거, 있을 거 아니야? 네. 근데 이거는 포기해서 그냥 고등 부분에서 끝났기 때문에. 그건 좀 아쉽다라는 또 주장이 있긴 있습니다. 어쨌든 그건 그렇고. 그러면, 에... 잠깐 쉬었다가 뒷이야기
0: 계속 하도록 하겠습니다.
1: 팀장님, 커피 사주세요.
0: 아, 또만원 깨지는구나.
1: 사무실과 거실에도 저렴한 커피가 있지만 왜 비싼 커피 전문점에 커피를 마실까요?
0: 에스프레소로 커피를 만들기 때문입니다. 커피의 나라 이탈리아에서는 ESE 파드커피로 에스프레소를 뽑습니다.
1: 캡슐 커피 머신과 사용방법이 동일한 이탈리아 에스프레소 머신과 아라비카 원두로 만든 50잔의 ESE 파드커피가 월 3만원.
0: 50잔으로 부족할 땐한 잔에 330원부터 커피의 황제 블루 마운틴까지 30종의 ESE 파드커피를 골라 마실 수 있습니다.
1: 1년 약정 후에는 머신 소유권을 이전해드립니다.
0: 국내 유일의 ESE 파드커피 전문몰 www.esepod.co.kr 070-7001-0962 070-7001-0962
2: 아유
4: 나도 커피 되게 좋아해가지고 커피머신 같은 것도 하나 놓고 그러고 싶은데 비싸잖아 아니 비싼 것도 그렇고 내가 이런 거를 관리를 잘 못해가지고 근데 뭐 특히나 관리 잘할 수 있는 분들이나 아니면 은 회사 같은 데서 쓰면 은 굉장히 도움이 되겠네?
3: 1년 약정하고 월 3만 원이랍니다. 월 음, 3만 원인데. 아, 그렇게? 예. 에스프레소 5 0잔가 머신. 머신은 당연히 주겠고 5 0잔가 주는 겁니다. 월 3만 원으로. 그럼 하루 한 잔씩 먹어도 어 되겠는데? 하루에 두잔 정도 먹죠. 어. <웃음> 주말 빼고. 두잔 어, 먹잖아. 그렇죠. 어. 그리고 그게 뭐 50잔이 모자란다. 그러면 한 잔에 330원으로. 더 먹을 수 있다고. 뭐, 아메리카노 라떼, 블루 마운틴. 아, 근데 대학교 때 블루 마운틴 전화 쳐먹었는데 맛도 모르고. <웃음>
1: <웃음> 그냥 왠지 뭐 있어 보여서. 블루 마운틴 주세요. 이렇게 했었는데. 요지, 요즘 커피숍 가면은 커피 한잔 얼마죠? 한 어, 4, 5천 원 하죠.
3: 그렇죠. 아, 더한 데도 있어. 네, 비싼 데도 음. 많고. 그, 그러니까 이탈리아 에스프레소 머신이라고 하는데. 네. 어, EJ 회원에 특전이 있답니다. 홈페이지 회원 가입 시에. 가입 경로에다가 EJ를 남겨주시면 특별 혜택을 드린다고 하네요.
4: 난 이런 얘기 들을 때마다 예전에 기억나는 게 전화해가지고 확인했대잖아. 뭐라고? 그 EJ 진행하시는 분 작가 이름이 뭐죠? 그러면
3: 뚝 끊어버리고. <웃음> 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 네. 아니 오늘 직접 오셨는데 광고주가 내 사인도 받아가셨어요. 진짜 팬인 것 같고. 아 이분이 1년 전에도 광고 신청을 한번 했어. 근데 그때는 돈이 없었나봐. 아, 그래 어, 다시 신청하셔가지고. 아, 1년 전이 광고네. 어, 1년 전이랑 광고비가 전혀 안 올렸, 안 올랐네요. 깜짝 놀랐다 그러길래. <웃음> 올릴 거예요. <웃음> <웃음> 우리가 시장을 어지럽힌다는 지적이 하도 많아가지고. 어쨌든. 근데, 7월 달부터요. 렌탈료가 5,000원 인상된답니다. 아. 3만 5,000원. 어, 그러면 한달 빨리 남았을 때 해야지, 빨리. 5월, 달에 나올 수 빨리 하겠는데? 6월 달에? 5월, 6월 빨리 하셔야 됩니다. 예. 그래야 3만원으로 할수 있다는. 어, 주소 소개시켜주기 바랍니다. 예
4: w w w e f e p o d c o k r 전화번호는요 070 7001 096입니다
3: 이게 그런데 어, 분쇄 필요 없고 탬핑 필요 없고 청소 필요 없고 청결 유지 필요 없다는 어 그래? 응. 그게
1: 좋네. 오호 그래요. 야, 그이 박사 같은 총각도 손좀덜갈거 아니야? 어. 이게 가격이. 29만 8천원부터
3: 279만짜리까지 원기계가 있거든. 음. 야근 이걸 3, 월 3만 원이면 36만 원밖에 안 되는 거 아니야? 그렇죠. 그렇죠? 네. 어, 괜찮은데. 괜찮았습니다. 와, 어, 땡기는데 음. 그래요. 하여튼 아, 설치비 보증금도 없답니다. 1개월 내 약정 해제시 위약금 없답니다. 써보시고 아, 위약금, 위약금 없어? 어, 써보시고 1개월 써보시고 에이씨 안해? 어. 아닌데 이거? 한번 하시기 바랍니다. 30일간 써보시고 마음에안드시 위약금 없이 돌려드립니다. 아, 네 알겠습니다. 커피 많이 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 들 잡수 주시기 바라고 다시 우리에게로 돌아가도록 하겠습니다. 자 그러면 의문사 진상조사위원회에서는 어떤 결과를 내놨는지 의문사 진상조사위원회에서 내놓은 결과를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우선 검찰과 국정원이 위원회에 제출한 자료를 정밀밀 분석한 결과 그간 중정에서 최 교수가 간첩이라고 증거로 제시했던 어, 이모 씨의 제보. 맨 처음에 그 간첩이 자수했다 잖아그 네. 네. 사람의 제보 또 피의자 신문조서 자필 진술서 담당 수사관의 주장 등은 최 교수의 간첩 혐의를 입증할 아무런 증거능력과 증명력이 없다는 사실이 드러났다. 중정은 그간 최 교수를 간첩 혐의로 조사에 착숙해 된 것이 이모 씨의 제보 때문이라고 주장해왔다. 그러나 우선 이모 씨의 제보에는 최종길이 공산혁명을 하기에는 부적합한 인물이라는 내용이 쓰여 있을 뿐 간첩행위와 연관지을 수 있는 사실이 전혀 없었다. 딱그 사람이 말한 거는 최종길이 공산혁명을 하기에는 부적합한 인물 이거인데 이걸로 거이 간첩으로 엮어놓 겁니다. 말이 안 되는 것이죠. 음. 더구나 제보자인 이모가 조사 결과 중정의 협조자였다는 사실이 밝혀짐으로써 제보 내용 자체도 믿을 수 없게 되었다. 아이고야.
1: <웃음> <웃음> 이것은 중정 사람이었던 거야. 그렇죠.
3: 이거는 어, 의무사 진상위원회가 그 당시 검찰과 국정원이 제출한 자료를 보고 판단한 겁니다. 그거 다 나온 것이죠. 또 최교수가 평양에 가서 밀봉 교육을 받고 공작금을 수수했다는 등 구체적인 간첩 활동 내용이 담겨 있는 피의자 신문 조선은. 최 교수가 죽은 뒤에 작성된 허위 문서라는 사실도 이 문서의 작성에 관여했던 수사관들의 자백으로 자백으로 밝혀졌다. 그러니까 그 평양 갔다 돈 받았다 이거 최 교수가 직접 자백했다고 당시 중정보고서에서 있잖아요 네. 그게 아니고 죽고 난 뒤에 수사관들이 쓴 거야 이거를. <웃음> 소설 쓴 거네. 소설 쓴 것이죠. 자 그다음 또
4: 있습니다. 최 교수의 부검사진을 검토한 대다수의 국내외 법의학자들은 엉덩이와 다리. 오금부분의 상처는 시반이 아니라 피하출혈로서 고문의 명백한 증거라고 입을 모았습니다. 이
3: 아까 담당 수사관이 신동아랑 인터뷰하면서 네. 신에게 맹세컨대 자기는 고문한 적이 없다 그랬어요. 신 너무 자주 등장하는데. 아. 이게 여기서 말하오금은 무릎 뒤쪽입니다. 네. 음.
4: 최소한 몽둥이로 심하게 매질을 하고 통닭구이 고문을 자행한
1: 것이 틀림없다는데 대다수의 의사들의 의견이 일치했습니다 이, 어, 통닭구이라는 건요. 지금 오금 얘기 나왔잖아요. 거기다가, 어, 아까 얘기했던 그 막대기, 몽둥이를 끼는 거예요. 끼고 다리를 갖다가 접습니다. <웃음> 접어가지고 매달리게 하는 거예요.
4: 법의학적 접근을 통해 고문 사실이 입증된 한편, 중정수사관들이 최 교수가 사망한 3에서 4일 뒤 국립과학수사연구소에 찾아와 부검원장을 탈취하려고 했던 사실이 새롭게 밝혀졌습니다.
3: 이건 뭐, 뻔하지 않겠어요? 지들이 잘못이 없으면 그걸 왜 훔칠라 그래? 뭐란 거지. 현장검증을 했다고 이제 중정조사에 나왔는데 현장검증 얘기 한번 해볼까요?
1: 중정에서 작성된 현장검증조서는 그 시간대가 조작되어 있음이 분명하고 현장검증에 참여하지도 않은 사람이 참여한 것처럼 조작되어 있다. 또 검증조서를 작성한 장소는 사체가 있던 현장도 아니고 7층 사무실이었다. <웃음> 현장검증조서에는 현장검증을 한 시간이 19일 새벽 4시 30분에서 새벽 5시라고 적혀 있으나 이 시간에 이미 최준길의 사체는 국립과학수사연구소로 옮겨진 뒤였다.
3: 뭐다조작됐던게 밝혀지는 겁니다. 아, 또 제가 아까 전에 화장실에서 뛰어내리려고 랬으면 소변기에 발자국이 있어야 된다고 했잖아요. 네. 없었다고 했잖아. 그런데 중정보고서에는 그 발자국이 있습니다. 그걸 한번 살펴볼게요. 최 교수가 투신하기 위해 소변기를 딛고 올라갔다며 중정이 제시한 이 사진은 발자국 사진입니다. 최 교수의 자살을 뒷받침한다기보다 오히려 타살의 의혹을 더해주는 증거로 보아야 할 것이다. 소변기 사진이 붙어있는 현장검증 조서가 사후에 허위로 작성된 문서임은 이미 위에서 밝혔다. 다음으로 사고 직후 7층 화장실에 가보았던 중정 간부인 I와 M은 소변기를 자세히 살펴보았으나 발자국 같은 흔적은 전혀 없었다고 진술했다. 특히 중정 간부 M은 소변기에 발자국이 없기에 이상하게 여기고 내가 직접 소변기를 딛고 올라가 보았으나 발자국은 남지 않았다고 증언했다. 이렇게 볼때 중정에서 투신했다는 증거로 제시한 발자국이 찍힌 소변기를 촬영한 사진에 나타난 발자국은 최 교수의 발자국이 아니라 M의 발자국이거나 아니면 제3자의 발자국으로 보는 편이 타당할 것이다. 또또 또 만약 화장실 문이 열려 있었다면 김상호는 오히려 최 교수에게 바짝 붙어서 감시를 게을리하지 않았을 것으로 판단하는 것이 상식에 부합이 된다. 게다가 중종에 들어온 피의자가 구두를 신고 있었다는 것은 상식적으로 납득하기 힘들며 또 설사 구두를 신었다고 해도 사진에서 나타난 것 같이 선명한 발자국이 남는 것은 불가능했을 것이다. 그러니까 아니, 중정으로 끌려가서 3일째 조사받는 사람이 고문까지 받은 사람이 구두를 왜 신고 있어 신발 벗겼겠지 당연히 고무신을 바라 신었겠지 안 그래요 네. 그런데 그 중정에서 야 이거 최종길이가 밟고 올라간 증거야 하고 사진 내온 것은 구두 발자국이었단 말이야
1: 그럼 뭐예요 발자국 찍혀야 되니까
3: 그럼 뭐야 조사이지 100% 조작 아니에요 네. 그 얘기를 지금 하는 겁니다 자, 이렇게 의무사 진상위원회에서는 여러 가지 이유를 뜨면서 이것은 완벽히 조작된 사건이라는 결론을 내렸습니다. 이렇게 운문사 진상규명위원회는 중앙정보부란 국가기관이 위에서 아래까지 모두 합심해서 공모하여 서 사람을 고문하여 죽여놓고 그것을 자살로 은폐하고 엉뚱하게 간첩으로 조작한 가증스러운 범죄 행위를 밝혀냈습니다. 이렇게 해서 최 교수가 간첩이라는 누명은 벗었습니다. 그러나 그것을 밝혀내는데 30년이란 시간이 걸렸습니다. 또 타살되었다는 것까지는 밝혀냈지만 그가 어떻게 죽어갔는지는 아직도 미스테리로 남아있습니다. 사망 당시의 수사관들이 진실을 밝히는 것을 의도적으로 회피하거나 진술을 번복 거짓말을 하고 있기 때문입니다그 죽은 수사관은 어쩔 수 없어요. 그렇지 않습니까? 네. 그러나 살아있는 수사관들 아까 얘기했던 살아있는 수사관들은 지금이라도 최여 교수가 어떻게 사망했는지 진실을 밝혀야 된다고 생각합니다. 그게 본인이 했던 과어에 대한 반성입니다. 역사에 대한 반성이고 사죄입니다. 지금이라도 꼭 진실을 말해주기를 기대를 하겠습니다. 이 박사님 어떻습니까?
4: (웃음) 일단은 제 개인적으로는 이렇게 훌륭한 생각을 가지셨던 분이 학문을 함에 있어서나 혹은 학생들을 보호하고 강한 힘의 국가 권력에 대해서 대응하는 모습들을 보면서 제 스스로가 좀 되게 부끄러워진다는 생각이 들었고요. 부끄러워졌고요. 참 야만의 시대였네요. 진짜. 그렇게 생각이 들었습니다. 또 계속 패턴들이 이어져요. 사람을 죽여놓고 조작을 하고 또 어떤 사건을 조작해서 만들고 없는 사람 만들어내고 했던 것이 이제 들으시면 분들은 다 아시겠지만 이승만 정권부터 시작해가지고 건국 이래 이러한 일들이 계속해서 이어져 내려오고 있습니다. 한 10년 정도 그런 것이 없었다가 다시 계속해서 이어져 내려오고 있습니다. 역사적인 사건들을 보면서 저희가 왜 이런 방송을 하는지 그리고 왜 우리가 그렇게 소리 높여서 뭔가가 바뀌어야 된다 또이 작가가 지난번 백회 콘서트 때 가끔 제가 생각이 나요 백회 콘서트 때이 작가가 울먹거리면서 정말 바꾸고 싶습니다라고 얘기했던 것들도 기억에 많이 남고 어, 결국에는 깨어있는 시민들이 깨어있는 국민들이 어떻게 실천으로 옮기느냐 투표를 하고 항의를 하고 하느냐가 정말 중요한 대한민국의 미래를 책임질 수 있는 중요한 일이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그리고 되게 좀 먹먹해지네요. 이상입니다.
3: 안녕하세요.
1: 완전히 나체로 벗겨 양손과 양발을 타올로 묶은 뒤긴 작대기에 끼워 두 개의 테이블 사이에 걸어놓는다. 머리가 젖혀져 땅바닥 쪽으로 축 늘어지게 되는데, 그러면 주전자로 코와 입에 물을 붓는다. 어푸어푸 거리며 숨을 모시다 물을 마시게 되고, 그러다가 정신을 잃는다. 이게 최중기 교수가 당했다는 고문입니다. 통닭구입니다. 유진 시절에 인혁당 재건 사건으로 중앙정보부에서 모진 고문을 받았던 전창일 통일연대 상인 고문이 생생한 증언 끝에 이런 얘기가 나왔습니다. 이방 안에서 너 하나쯤은 죽어도 아무도 신경 안쓴다 여기가 바로 최종기 교수를 죽인 방이다. 너 하나쯤 죽일 수 있다. 너 하나 죽어도 아무도 신경 안쓴다 정신 쪽 똑바로 차려라. 국가라는 것이 졸립해야 되는 기본 이유를 정말로 의심하게 만드는 사건들이 과거에 있었고 지금도 있지 말라는 법이 없습니다. 왜냐하면 과거가 청산이 안 됐으니까요. 늘 말씀드리지만 청산되지 못한 과거 그리고 거기서 다치 많은 사람들의 눈물 이것이 정리가 되지 않는 한이 나라는 오지 않는 미래에 대해서 한 발짝도 나갈 만한 명분도 이유도 없을 것 같습니다. 국가라는 것이 존재하는 가장 기본적인 이유를 다시 한번 생각하게 하는 방송이었던 것 같습니다. 어, 다음번에도 이런 또 슬픈 소식이 슬픈 내용 오겠지만 그런 것들이 반복되지 말라는 어, 바램으로 저희가 방송을 준비를 하고요 진행을 하도록 하겠습니다 이상입니다. 그데뭐 세상에 지금 반복되지 않은
3: 바램으로 방송한다는데 반복이 되고 있어요. 반복이 되고. 얼마 전에 그 감, 간첩 조작 사건 있었잖아요. 국정고 검찰이 저질렀잖아. 21세기에. <웃음> 백주 대란에 저질렀잖아요. 지금도 뻗젓이 하고 있는 거야. 버젓이 하고 있고. 어, 박근혜 대통령은 또 지금도 공안정국을 하려고 럽니다 황교안 법무부 장관을 국무총리 임명한 것도 그렇고, 김기춘이라는 사람을 비서실장 임명한 것도 바로 그런 거죠. 민정수석에는 우병우라는 사람도 공안통이잖아요. 모든 것이 공안통으로 채우고 있는 거예요. 세준이랑의 공천받은 그 검찰 출신 인간들도 거의 다 공안통입니다. 이렇게 해서, 나라를 엉망으로 만들려고 하고 있고, 이걸 막으려면, 우리 유권자들 이 정말 현명해야 됩니다. 현명해야 되고, 진짜. 뭐, 저희도, 뭐, 야당 비판하고, 뭐, 하지만, 우리 유권자들이, 아니, 씨발, 아니, 팝박에 가서 우리 욕하면 뭐, 뭐 되나? 달라지나? 그 시간에, 청와대, 홈페이지가 청와대 욕해. 새누리당 전화해가고 새누리당 욕하고, 어? 밖에 한번더 나가, 서 으쌰으쌰 해주고. 그런 건참 너무 답답해요. 우리 유권자들이 현명해야, 정부가 그걸 두려워합니다. 가소롭게 생각하고 있는 거예요 지금 이 정부는
1: 이렇게 해도 된다 생각하는
3: 거예 그래가지고 지금 공무총을 임명한 거 아니야 안교환을 어? 이래도 상관없어 이래도 나는 선거의 여왕이야 이렇게도 나 뽑아줘 이렇게도 세대장 뽑아주니까 그렇게 해서 안 된다는 얘기죠 뻔때를 보일 필요가 있다 제발 현명하게 투표를 하고 현명하게 행동을 했으면 하는 바람입니다 자 오늘 방송으로 마치고 엔젤펀딩 소개해드리면서 다음 주를 기약하겠습니다 제공
4: 신지용, 한송이 김성철, 이민경, 찬우빠더, 이준용, 바른걸음, 김태형, 이재희 감사, 이상입니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 남은 과제는 어, 제가 아까도 말씀드렸습니다만 어, 그 아버님의 사건은 많은 어, 사건 중에 사실 하나에 지나지 않습니다. 어, 우리가 과거 청산이라고 하는 어, 문제는 바로 인권 침해의 문제고 국가 공권력에 의해서 국민의 인권이 침해된 사건들입니다. 과거, 과거를 바로잡지 못하면 현재도 없고 미래도 없다고 생각합니다. 인권 침해의 역사가 다시는 이 땅에 되풀이되지 않도록 지금이라도 바로잡을 수 있도록 계속적인 노력을 기울여주시기를 간절히 부탁드립니다.